0: Beurteilen Sie eigentlich Ihre Investments richtig? Dazu habe ich heute zwei ganz besonders wertvolle Stichworte. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, herzlich willkommen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, unsere Investments äh, haben ja ein Eigenleben und es ist so interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich manche Depots entwickeln, selbst bei ein und der gleichen Person. Da gibt es Depots, die kommen zehn Jahre lang nicht von der Stelle, andere gehen rückwärts und andere entwickeln sich wie von Zauberhand einfach beständig nach vorne. Äh, woran liegt das? Nun, viele von Ihnen sind verwirrt, äh, haben das Gefühl, sie sind nicht professionell genug, schauen nach irgendwelchen ganz bestimmten Kennziffern, nach denen man sich richtet. Andere glauben an ein starres Korsett, wie die strengen Value-Investoren alter Schule, dass sie sagen, ja nur wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis tiefer als 12 ist, kaufe ich und kaufe ich nicht. Nun, ich glaube, sie könnten das Ganze viel einfacher angehen und meine beiden Zauberworte sind die zwei Rs R wie Richard die zwei Rs Realität und Renommee Realität und Renommee diese beiden Begriffe werden sie in keiner wissenschaftlichen universitären Abhandlung finden wenn es um die Beurteilung der Qualität des Potenzials von Aktieninvestment geht aber mit diesen beiden einfachen Begriffen kann man der Sache sehr auf den Grund gehen. Denn es ist nun einmal so, die Börsenkurse entwickeln sich nach Angebot und Nachfrage, das wissen Sie. Aber von welcher Basis eigentlich aus? Ein Euro? Ist die Aktie 1000 Euro wert? Wer bestimmt das? Weil Angebot und Nachfrage, das alleine reicht ja nicht. Dann könnte ja sein, dass einer sagt, ich biete 50 Cent und anderer sagt, ich biete 3 Euro. Also von welcher Basis geht eigentlich der Urkurs, wenn ich das sagen darf, aus? Und da ist es einfach so, und das ist das eigentliche Geheimnis an der Börse, gerade für uns Langfristinvestoren, dass ein und die gleiche Firma mit gleicher Anzahl an Beschäftigten, gleicher Branche, und gleich im Gewinn, würde ich sagen, da existiert eine Bandbreite von mindestens 300 Prozent. Das heißt, Ihre Firma, Ihr Investment, Ihre Aktie im Depot kann 100 stehen, aber langfristig auch 300. Die Bandbreite ist wirklich 300 Prozent. Und innerhalb dieser Bandbreite entwickelt sich dann der Kurs. Und es bedeutet für Sie, wenn Sie es richtig machen dann wird ihr Depot eines Tages einen Wert von 100.000 haben oder aber 300.000 oder statt einer Million wächst es heran auf drei Millionen. Das heißt nicht, weil permanent andere Aktien gekauft und verkauft werden und sie ein glückliches Händchen haben, nein, weil die Dynamik innerhalb der Aktie, die beiden R's, die Realität und das Renommee an der Börse einfach besser sind. Fangen wir mal mit der Realität an. Die Realität ist natürlich das, was sich auf Dauer durchsetzen muss, denn wenn eine Firma schlicht und einfach schlecht gemanagt wird, die Kunden unzufrieden sind, die Innovation verpasst wird und der Markt dahinschmilzt, dann ist auf Dauer natürlich auch mit dem Börsenkurs es sieht es mau aus. Aber die Realität ist natürlich etwas, wo wir nicht nur die Vergangenheit betrachten müssen, wo sie nicht nur die Gegenwart betrachten müssen, aber natürlich auch die Zukunft. Warum müssen wir die Gegenwart betrachten? Natürlich einfach, dass wir sehen, ist da überhaupt das da, was sozusagen versprochen wird oder was wir empfinden. Ist die Firma jetzt, hier und heute ertragreich? Ja oder nein? Macht sie Verlust? Warum macht sie Verlust? Ich schaue immer sehr gern auf die Historie und am liebsten schaue ich mir die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnung an über einen Zeitraum mindestens der vergangenen fünf Jahre. Bei starken Dividendenzahlern ist es sehr interessant zu sehen, seit wann zahlen die Dividende. Und da gibt es fantastische Beispiele außerhalb des Euro-Raums vor allem, wo die Währung bis heute unverändert ist, lediglich inflationiert. Und so gibt es in Amerika, aber auch in der Schweiz Firmen, die ununterbrochen seit 50 Jahren und länger, manche 100 Jahre bereits, durch die Kriege hindurch Dividenden gezahlt haben. Und dann muss man schauen, wie ist das möglich gewesen? Also hier die Betrachtung der Realität. Und um ein Gefühl zu bekommen, ob diese Dividendenkontinuität auch auf Dauer weiter realistisch haltbar ist, muss man sich anschauen, wie hoch ist denn die Ausschüttungsquote. Denn die Dividende wird an sie, Aktionäre, wird ja ausgeschüttet als ein Teil des erwirtschafteten Jahresgewinnes. So, Und wenn eine Firma auf der jetzigen Basis hier und heute 80 Prozent des Gewinnes ausschüttet als Dividende, dann ist es natürlich sehr fraglich, ob das in den nächsten Jahren so weitergehen kann. Denn wenn der Gewinn um 20 Prozent zurückgeht, und die Firma schüttet weiter 80 Prozent aus, dann sinkt die Dividende. Wenn die Firma aber mit einer Kontinuität über die letzten 50 Jahre jährlich steigernd, parallel mit dem Gewinnwachstum, lediglich eine Quote von 30 Prozent ausschüttet, dann ist da natürlich ein großer Puffer für die Amerikaner, würde ich sagen, Safety. A Buffer of Safety, ein Puffer, das auch in den nächsten Jahren weiter ausgeschüttet werden kann, Notfalls wird dann mal halt 40 Prozent ausgeschüttet vom Gewinn. Also die Vergangenheitsbetrachtung vor allem über eine stetige Gewinnentwicklung und worauf ich auch achte in der Realität ist, ist da ein Modell, ein Geschäftsmodell, was die Kraft hat Schulden abzubauen. Denn wenn eine Firma natürlicherweise expandiert, dann geht das, wenn man Fabrikationsanlagen hat oder eine andere Firma aufkauft dann geht das meistens ja nur mit einer Art von Kreditfinanzierung und dann möchte ich sehen, dass das, was entweder neu erbaut wurde, sagen wir mal das zweite Werk, oder aber die Fusion mit einer anderen Firma, die aufgekauft wurde, dann will ich sehen, dass die Erträge aus diesem neuen Investment sich niederschlagen, indem die Kreditfinanzierung abgebaut wird. Wenn ich aber in der Vergangenheit sehe, dass ein Aufkauf der schon sechs Jahre zurückliegt, dass sich trotz dieses Aufkaufs an der Schuldenstand überhaupt nichts geändert hat und die stagnieren, dann muss ich mich ja fragen, was passiert denn mit dem Geld, was da zusätzlich ja verdient wurde, denn das war ja der Sinn des Aufkaufs oder der Sinn eines zweiten Werkes, dass die Firma größer wird und entsprechend für uns Anteilseigner und Kapitalbesitzer mehr erwirtschaftet. Also die beurteilende Realität bedeutet immer ein Blick, zumindest auf die letzten fünf Jahre und in vielen Geschäftsberichten gibt es eine eigene Seite, wo sehr schön die Hauptkernzahlen, Umsatz, Bruttoertrag, Operating Income, Jahresgewinn, Schuldenstand, Eigenkapitalanteil pro Aktie, sehr schön in einer fünf oder sogar zehn Jahresfolge aufgezeigt wird. Das ist sehr wichtig, sich das anzusch anzuschauen. Und was ich schon oft ja gesagt habe, wenn Sie selber kein Bilanzexperte sind, dann müssen Sie es auch nicht sein. Wichtig ist aber, dass wenn Sie sich mit einer gewissen Aktie oder einem gewissen Fonds angefreundet haben und gerne da investieren oder schon investiert sind und überlegen, beständig da aufzustocken Ihre Position und das wirklich zu einer Langfristposition zu machen, dann nehmen Sie die Bilanz und gehen Sie zu einem Bekannten oder zu einem Profi, wie vielleicht im Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wie auch immer, Anwalt, jedenfalls zu jemandem, der eine Bilanz lesen kann, das ist keine Hexerei, und dass der einen Blick drauf wirft und sagt, ja, hier und da gibt es aber den einen oder anderen wunden Punkt. So, also, die Realität ist die Urbasis und da brauchen Sie, wie gesagt, kein Finanzexperte zu sein. Alleine die Überlegung, hat die Firma wirklich eine starke Stellung? Sind die Produkte neu und das können Sie ja nicht nur bei Konsumartikeln, indem Sie in einen Drogeriemarkt gehen, dann sehen Sie ja, ist die Firma, die das Haarshampoo herstellt, deren Aktie Sie halten, ist die, was weiß ich, auf Augenhöhe im Regal zu einem vernünftigen Preis angeboten und gut sind die Regale gut aufgefüllt oder steht das Produkt Ihrer Firma unten am Boden, nicht wahr, zum, zum Minipreis. Da kriegen Sie schon ein erstes Gefühl. Und bei technischen Produkten wie zum Beispiel Aufzügen, wenn Sie in einem Hochhaus sind oder in einem Airport auf einer Rolltreppe, auf einer Fahrbahntreppe, da können Sie ja sehen: Aha, ist das von Otis, ist das von Schindler, ist die Anlage von Kone. Und wenn Sie sehen, mein Gott, also das macht aber gar keinen guten Eindruck, dann haben Sie auch schon ein erstes Gefühl, dass vielleicht die Realität um ihre Firma herum, zwar ein großer Name, aber gar nicht so gut ist. Nun, also da gibt es viele Wege und wie immer soll mein Freitagsvideo für Sie ja keine Doktorarbeit sein, die diese komplexen Themen komplett umhandelt und behandelt, sondern einfach Ihnen einen Impuls geben, vielleicht mal in eine andere Richtung nachzudenken. So, die Realität. Die Realität ist aber nicht ist lediglich der Humus, ist der Boden, auf dem die Börsenkurse äh, ihr Fundament gefunden haben. Aber der Börsenkurs als solches wird sich erst über einen langen Zeitraum auf der Realität einfinden, falls die Börsenkurse zu hoch oder zu tief sind. Auf Dauer ist die, äh, ist die Realität das Regulativ. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, das Renommee, welches die Aktiengesellschaft an der Börse hat, die ist praktisch wie bei einem Herd, ist der Knopf, der sagt, jawohl, 3 Grad, 6 Grad oder 10 Grad. Das ist das Renommee. Denn es ist ja so, das Verkaufen von Aktien ist ein natürlicher Vorgang. Jeden Tag an den Börsen der Welt werden Aktien verkauft. Und zwar nicht aufgrund kaufmännischer Überlegung, nicht aufgrund, weil jemand sagt, jetzt ist zu teuer, sondern aufgrund des Lebens. Das Leben diktiert das Verkaufen von Aktien. Jemand stirbt, die Erben müssen Erbschaftssteuer zahlen, der eine Erbe will genau diese Aktie nicht weiterhalten. er hat für die Dinger gar nichts gezahlt, ihm ist der Kurs egal, er verkauft. Jemand muss dringend eine Rechnung zahlen, Steuern muss er bezahlen. Er möchte ein anderes Investment tätigen. Endlich kann er das Nachbargrundstück kaufen, was er immer schon haben wollte. Nur jetzt kommt es auf den Markt, er hat keine Liquidität auf dem Konto, also guckt er ins Depot und verkauft eine Aktie. Und welche Aktie wird er meistens verkaufen? Die Amateure verkaufen was? Das Beste, was am besten auch in der, im Depot steht und das, was eher schlechter ist und im Kurs tief ist, da sagen die, naja, dies steht ja so schlecht, da kann ich jetzt nicht verkaufen. Also, das ist ja sowieso ein Thema an sich, was man verkaufen soll. Aber was ich damit sagen will, ist die Hinterfragung warum plötzlich viele Aktien verkauft werden und die armen Finanzjournalisten, die jeden Tag sich etwas einfallen lassen müssen, um jeden Tag zu kommentieren, warum eine Aktie plus 3% oder minus 1% geht, die sind natürlich ganz arm dran, weil es gibt in der Regel gar keine so wirklich echte Begründung, vor allem keine, die von langfristiger Bedeutung ist. Also, wir haben diese Verkaufssachen, die sind losgelöst, in der Regel losgelöst von äh, reinen kaufmännischen Überlegungen, zumal manche Fragen, die sie sich stellen, dass sie sagen, mein Gott, jetzt ist eine Aktie schon um 30 Prozent gefallen, wie können wir Leute denn da weiterverkaufen? Ja, das sind vielleicht Leute, die haben die Aktie vor 25 Jahren gekauft, als sie ein Zehntel des jetzigen Preises war. Und selbst wenn die Aktie noch mal um 40 Prozent fällt, sind diese Leute immer noch gewaltig im Gewinn gegenüber ihrem Einstand. Und dann auch für die macht es weiter Sinn zu verkaufen, wenn sie denn das Geld brauchen. Also das müssen sie immer im Hinterkopf behalten, die Irrationalität des Verkaufens. Und jetzt kommt aber die Bedeutung des Renommees, welches eine Aktiengesellschaft genießt und die sie beurteilen müssen, wenn es um das Kaufen geht. Und das sind ja die Diejenigen, die Käufer, die die Kurse am Ende alleine nach oben bringen können. Der Verkäufer ja nicht. So, und beim Kaufen ist es so, kein Mensch steht morgens auf mit dem Bewusstsein, er muss eine Aktie kaufen, weil es irgendein Bedürfnis von ihm abdeckt. Nein, das Kaufen ist immer eine rein freiwillige Entscheidung, die beruht auf einem Kalkül, dass das Geld dort gut investiert ist und dass es langfristig, einen guten Ertrag bringt und der Ertrag setzt sich zusammen aus dem Kursfortschritt, der Wertanhebung und eventuell zusätzlich jährliche Ausschüttung. Nur im Gesamtpaket ist es interessant, denn eine Aktie, die sehr schöne Ausschüttung pro Jahr bringt, also die Dividende, nützt ja gar nichts, wenn ein größerer Betrag im Kursverlust ist. Also der typische Fall, das ist ja der Fehler der sogenannten Dividendenjäger, die sagen wunderbar, diese Aktie rentiert im Moment mit einer Rendite von 4%, wenn die Aktie aber am Jahresende um 8% gefallen ist, dann haben Sie eben 4% Ausschüttung bekommen, aber 8% verloren, das ist ein ganz schlechtes Geschäft, obendrauf noch, ich bin hier kein Steuerberater, aber für viele von Ihnen wird es wahrscheinlich so sein, dass Sie die Dividende ja besteuern müssen, während der Kursverlust, auf dem Sie sitzen, der wird eben ist steuerlich ja erstmal völlig außen vor. Gut, also, das Kalkül des Kaufens basiert auf dem Renommee der Firma, dass jemand sagt, ja bei dem Kurs, bei der Basisrealität dieser Firma traue ich das an sich nicht zu. Ich traue dir in den nächsten fünf und zehn Jahren nicht zu, dass sie sich sehr schön entwickelt wird. Und das kommt im Reihen von dem Renommee, was eine Firma aufgebaut hat. Denn wie die Realität in der Zukunft sein wird, das kann ja keiner wissen. Also ist es eine Glaubensfrage. Und die Fahnenstange, an der sich die Investoren festhalten, ist das Renommee. Und das Renommee entsteht wodurch? Durch das, was die Firma in die Finanzwelt der Investoren und der Börsen, der großen Geldanleger hinaus kommuniziert. Und wer macht die Kommunikation? Das ist Aufgabe des Vorstandes. Deshalb ist es ein gewaltiger Unterschied in der personellen Besetzung, ob jemand ein Geschäftsführer wird, einer privat gehaltenen Firma, dann muss er sich rein mit dem Eigentümer, dieser Privatperson oder einer kleinen Familie, muss er sich mit der abstimmen und sagen, okay, das ist unsere Strategie, aber was wir kommunizieren, die Kommunikation ist rein mit euch. Und wenn der Eigentümer sagt, ja, also mir reichen die nackten Zahlen, ich, wir brauchen keine Pair in den Medien und gar nichts, dann ist das wunderbar. Das erfordert einen ganz anderen Typ von Geschäftsführer im Vergleich zu einem Geschäftsführer, genannt Vorstand bei einer Aktiengesellschaft. Bei der Aktiengesellschaft ist eben das Image, das Renommee der Aktie an der Börse kriegsentscheidend, ob der Kurs eben 100 ist oder nachher 300. Und dazu muss der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende vor allem, in der Verantwortung stehen, die Realität richtig zu gestalten, dass die Firma sich in die richtige Richtung bewegt, aber dass das auch die Welt der Investoren, die Finanzwelt kapiert, was da abläuft warum es richtig ist, diesen und jenen Schritt zu machen, warum es richtig war und ist, das Amerika-Geschäft einzustellen, warum es richtig ist, jetzt die Vertriebsorganisation in Nahost zu verändern, warum es richtig ist, von Benzinmotoren für Handwerkszeuge, für Bohrer, das jetzt trotz heftiger Abschreibungen der Bilanz auf Elektro umzustellen und ein neues Werk zu bauen. Und vor allem das Renommee, wie geht der Vorstand überhaupt in der Kommunikation mit den Kapitaleigentümern um? Muss man ihm die Information aus der Nase ziehen? Kommuniziert er während des Jahres und im Geschäftsbericht so, dass auch der Laie, der einfache Geldanleger, sein Geldanleger, de facto sein Arbeitgeber, richtig kapiert in einfachen Worten, was eigentlich Sache ist? Und besonders wichtig ist es ja, wenn es um schlechte Ergebnisse geht. Jeder Firma kann ein Unglück widerfahren, jeder Firma kann, äh, da können Gelder ausfallen, ein großer Kunde geht bankrott, irgendetwas ist un unterversichert, ein Konkurrent, Konkurrent fährt einem in die Grätsche und so weiter. Ja, das kann immer passieren in einer langen Entwicklung. Ein Unglücksfall, der halbe Vorstand, Gott behüte, kommt da im Flugzeugabsturz um. So, dann ist die Frage, wie wird kommuniziert mit schlechten Ergebnissen? Ein schlechtes Jahresergebnis. Da gibt es Firmen, die ducken sich weg und erklären nicht, nicht richtig, warum. Und ohne, dass Ihnen einer das sagt, da habe ich eben meinen eigenen Renommee-Koeffizienten entwickelt, dass ich eben gut beurteile. Wie geht die Firma mit all diesen Dingen um mit der in Sachen der Kommunikation? Äh, wie greifbar wird auch die Zukunft dargestellt? Wie überzeugt tritt der Vorstand auf, der Sache, wir werden das schaffen? Oder in der Krise, dass sie sagen, die Krise ist zwar schwer jetzt im Moment, aber wir ziehen unser Programm durch und ist diese Person dann glaubhaft? Das erfasse ich in einem Renommee-Koeffizienten. Und wenn der Renommee-Koeffizient zu tief ist, dass ich sage, irgendwie auf diese Brüder ist irgendwie nicht richtig Verlass, die, die eiern da so rum und im Prinzip stellt sich später erst raus, was eigentlich wirklich ist. Oder aber wenn die wirklich mal daneben gehauen haben, vermisse ich eine Entschuldigung oder eine klare Erklärung, aber vor allem auch eine Konsequenz, dass man sagt, wir, jawohl, wir haben jetzt aus, wir haben einen Fehler gemacht, wir entschuldigen uns und liebe Investoren, liebe Kapitalgeber, wir ziehen die Konsequenzen raus und sie sind die und die und die. Und deshalb sind gute Aussichten, dass wir weiter hier tätig sind. So, also von daher, liebe Investorinnen, liebe Investoren, machen Sie sich das Leben nicht zu schwer und bevor Sie überhaupt ins Detail zu tief einsteigen, Schauen Sie sich die Realität, die Realität der Vergangenheit an, verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Versprechungen und bekommen Sie ein Gefühl für das, was ich hier in diesem kleinen Video für Sie heute am Freitag als Renommee bezeichnet habe. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Teilen Sie bitte das Video mit Interessierten und sind Sie so freundlich, aktivieren Sie den Abonnement-Klopf. Denn wir unabhängigen Investoren haben ja keine Lobby und müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Alles Gute, Ihr Markus Elsässer.